0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais o Voz Indígena. No último programa nós tivemos a participação aqui do Fechar, ele que é do povo Funiô. E a gente falou um pouco sobre o Santuário dos Pajés aqui do DF. Se você ainda não ouviu o nosso segundo episódio, ouça que está disponível no Spotify. É, no nosso terceiro episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Rei Juinde. É, hoje nós temos aqui a participação da Rayane, ela que é do Povo Baré. É, a gente vai falar um pouco sobre a história do Rei Juinde, quando ele foi criado, com quem, é, quais são os trabalhos que eles fazem. E não saia daí, ouça aqui o programa, que o assunto vai ser muito interessante. E agora a Raiane vai se apresentar para vocês.
1: Obrigado, Elder, pela pelo convite, né? Eu tô aqui hoje, né? Representando a Rede Indígena, que é a Rede de Juventude de Indígena. Eu sou a Rayane. Eu sou do povo Baré do Amazonas e dentro da Rede do Índio eu faço essa parte, né? De colaboração, sou uma das colaboradoras da Rede.
0: Então, Rayane, é, me fale um pouco é, quando foi criada a Rede Indígena.
1: Bom, a Rejuíde, ela foi criada em 2009, é, durante o primeiro Seminário Nacional de Juventude Indígena, onde reuniu jovens de todo o país, jo- juventude indígena, né? Então, assim, e onde surgiu a demanda desses jovens de falar assim: poxa, a gente precisa estar conectado, a gente precisa pensar em meios de comunicação, informação, de difusão. Né, daquilo que a gente está fazendo nas comunidades, daquilo que a gente está fazendo na base. E daí, então, surge a Rejuind. Mas, inicialmente, a Rejuind era basicamente um grupo fechado no Facebook, que naquela época, né, 2009, a gente estava em 2009, e assim, a gente pensava do boom da desse momento né, dessa era de informação e comunicação o facebook ele começava a ser utilizado como uma ferramenta então assim a juventude falou assim poxa vamos utilizar esse meio e aí era um grupo que ainda era um grupo fechado mas aí as pessoas ficavam assim ai mas eu também quero falar do meu povo isso daqui está acontecendo adiciona fulano e acaba que acabou ficando né, um grupo fechado não dava conta de atender as demandas da Rejuind, né? Daquele grupo que se formava ali na frente.
0: Muito interessante, gente saber é, sobre essa questão, né? Como é que foi criada e que a ideia, a ideia, né? Tá progredindo muito sobre a construção do do Reguinde. Eu já pesquisei antes de me entrevistar você, pesquisei, informei um pouco sobre o que que era. Eu achei bem interessante o projeto de vocês. É você qual é a sua função de colaboração dentro do Rejoind?
1: Bom, falando sobre essas duas partes, né, tem que tocar, então no assunto da, da minha entrada na Rejoind, eu começo a fazer parte da Rejoind em 2014, né? Então assim, o meu processo de colaborativo e a partir de então eu vou me tornando, né, vou tomando alguns espaços hoje em dia dentro da Rejoind. Eu tô nesse nessa posição, digamos assim, de estar tá é, fazendo reconhecimento dos outros jovens, reconhecimento dessas capacidades, fazendo um processo de mobilização, articulação com as outras organizações de juventude. Né? Então, fica fico um pouco mais nessa parte administrativa e também de articulação.
0: É, então, Rene, vocês estão completando 10 anos é, agora em 2019, né? É, que que, quais foram as mudanças que tiveram decorrer desses 10 anos é, dentro do, da região índia? O que que Já aconteceu que que antigamente vocês não faziam, que hoje vocês já fazem e que está tendo impacto no meio da sociedade dos jovens indígenas.
1: É bem interessante a pergunta, né, porque quando a gente começa a fazer esse paralelo de 2009 a 2019, o que mudou? Né? Se a gente for pensar, por exemplo, numa criança, quando ela nasceu lá em 2009, hoje ela tem 10 anos, como que essa criança se desenvolveu, né? Então, esse é assim, a mesma o mesmo comparativo que eu faço com a Rejo né, que ela nasceu de um grupo pequeno ali, muitas aspirações, muitas ideias, um grupo fechado ainda no Facebook, que estava começando a se apropriar das ferramentas de comunicação e informação, né, para ter um impacto social, um impacto político, né? sempre na defesa dos direitos dos povos indígenas. E hoje, com o passar dos anos, a gente percebe que a Rejo Índia ela cresceu. Né? Então, assim, a gente tem vários colaboradores espalhados ao... ao ao longo do país, mas também ela tem uma repercussão a nível nacional e a nível internacional que chama a atenção, porque é isso, a juventude, a gente sempre fala né, que enquanto rejuíndia a gente não está para representar os jovens, porque os jovens por si se representam. E eu acho que o jovem por si se representar, ele faz parte desse processo de empoderamento né, que a rejuíndia também proporciona, dando visibilidade às organizações de de jovens coletivos né, que estão nas bases que estão nas comunidades dentro das grandes organizações ou pequenas organizações, mas mostrando como a juventude tem se fortalecido na defesa dos direitos, né? Hoje a gente tem um site, a gente está utilizando de outras ferramentas, né? Também tem pensado em estratégias para fazer um fortalecimento como cursos, oficinas, palestras para o fortalecimento e empoderamento da juventude indígena nesses espaços. Então, assim, é para crescer. E como vamos crescer? Vamos crescer todos juntos. né? Então, assim, a região indígena ainda está em fase de evolução, aprimoramento, como toda organização, mas sempre pensando que o nosso grande mote é a defesa dos direitos dos povos indígenas.
0: falou um pouco sobre palestras que vocês dão, eu queria saber um pouco mais quais são os projetos que vocês têm atualmente, o o que que vocês estão fazendo para melhorar a juventude indígena?
1: Bom, então a gente sempre pensa num, num processo, né, sempre de articulação. A índia é uma organização que ela também, ela não tem CNPJ, então assim, a gente não tem é, fins lucrativos, então a gente também não tem recurso próprio a gente acaba fazendo esse processo a partir da boa vontade, e colaboração de cada pessoa, né, que queira se sinta à vontade em estar fazendo esse processo conosco. Então, nas oportunidades que nós temos, né, de onde temos colaboradores, é de estar participando de reuniões, atividades, proporcionando palestras, Palestras, estamos pretendendo. Em 2017, nós fizemos um curso, né, que foi o primeiro curso, a ONU e os Direitos Humanos dos Povos Indígenas, que foi um curso piloto é, pensado para a juventude indígena. Como ela pudesse estar se empoderando do sistema das Nações Unidas, por exemplo, para fazer, né, para estar participando de grandes fóruns internacionais, e como a gente pode estar pensando nessas articulações de base. né, Então, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente vem trabalhando com a Organização Pan-Americana de Saúde, de pensar o plano de ação da juventude indígena na América Latina, né? quais são as aspirações para pensar uma saúde integral de qualidade para a juventude indígena para... e com o foco que eles têm, que é em Adolescente, que eu acho que é muito importante, é um foco que a gente está começando a trabalhar, até mesmo porque o conceito de adolescência não, não nos encaixa ainda perfeitamente, mas perante as políticas públicas a gente tem que pensar nessas estratégias e também aproveitando né que na... Vamos ter uma roda de conversa né, durante o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, também para falar sobre a participação da juventude indígena como protagonista no movimento indígena. Então, é de falar do que que nós estamos fazendo. E é isso, vamos continuar fazendo essas pequenas rodas de conversa, porque é isso, com pouco que a gente tem, a gente tenta mobilizar... Né, também incentivar a juventude para que participe de cursos com outras organizações parceiras, seja aqui no Brasil, seja na região da América Latina e Caribe né, de que a juventude possa se apropriar também desses espaços, seja ele da universidade, seja ele dentro da sua comunidade, de todas as formas onde a juventude pode estar inserida
0: Muito interessante isso, é, você falou sobre a América Latina e o Caribe é, qual foi já o protagonismo da da região indígena é, nessa região da América Latina e o Caribe.
1: Bom, hoje nós temos né uma trabalhamos também em parceria né com outras organizações é, da região da América Latina e organizações indígenas principalmente como e de jovem para jovem. Trabalhamos junto com a Rede de Jovens Indígenas da América Latina e Caribe, que é a Rede LAC. Também temos trabalhado com o Fundo de Desenvolvimento para Povos Indígenas da América Latina, a FILAC. Organizações como o Enlace Continental de Mulheres Indígenas, outros coletivos de jovens indígenas, seja no México, Guatemala. Então, assim, de fazer essa articulação e tentar mostrar esse protagonismo, né? Então, assim, realizando alguns fóruns, participando, na verdade, de alguns fóruns internacionais, né? como Fórum Permanente para as Questões Indígenas, onde a região índia também ficou como ponto focal da região da América Latina para fazer esse processo de articulação, né? Então, assim, a gente entender esse reconhecimento e como a gente pode manter essas projeções e possibilitar que outros jovens indígenas também acendam esse espaço. Espaço. E eu acho que, aproveitando esse gancho, né, é importante falar sobre o grande desafio da gente, enquanto jovem, é, jovens indígenas brasileiros, se posicionar nesses espaços internacionais, porque, é, enquanto Brasil, nós temos uma diversidade linguística muito grande. E aí, muitos de nós falamos nossos idiomas indígenas maternos, falamos o português e necessitamos aprender um outro idioma estrangeiro, seja o espanhol, seja o inglês, para a gente também poder estar nesses espaços de incidência e isso é um grande desafio e que a gente tem pensado também como buscar estratégias para minimizar esses impactos e visibilizar a juventude indígena brasileira, ainda mais quando o nosso país tem dimensões continentais e é um dos únicos países da região que fala português né? e que não fala espanhol ou qualquer outro idioma que seja um dos idiomas oficiais, por exemplo, das Nações Unidas.
0: Sobre a questão que vocês têm trabalhos fora do Brasil, né? É, vocês recebem algum apoio de algum parceiro é, da América Latina?
1: Bom, na verdade, né? O que a gente tem incentivado, é, principalmente nas nossas páginas, seja no Instagram, no Facebook e agora no nosso site, é de que, por exemplo,. Tem, as próprias Nações Unidas elas abrem alguns processos seletivos onde que os jovens podem aplicar para participar desses eventos. E a gente tem incentivado que a, que a juventude aplique a essas vagas. Né? Então, assim, que é como se, for, como se a gente ganhasse alguma bolsa para participar desses eventos. Então, assim, nos últimos anos a gente tem conseguido participar, né? Aplicando essas vagas, que são para povos indígenas, né? Mas assim, para esses eventos. É a nível internacional, mas assim são coisas muito raras de acontecer. Mas aqui dentro do Brasil, eu acho interessante é, comentar né, que a gente tem trabalhado em articulação com, o, com a Mídia Índia. A Mídia Índia tem sido um parceiro muito forte da região índia nos últimos anos. A Comissão Nacional de Juventude Indígena, que também passa por um processo né, agora de uma possível reestruturação mas também não posso falar por eles, é, algumas organizações indígenas e indigenistas também que têm fortalecido, como o Instituto Socioambiental, o ISA, o, a Rede de Jovens Indígenas da América Latina e Caribe, né? organizações as próprias organizações de juventude indígena, né? os seus coletivos, Que é isso, né? Trabalhar com com a juventude, trabalhar de forma colaborativa é fortalecer as suas capacidades né? a partir dos seus espaços. Então, assim, eu como estava dentro da UNB... É, quando entrei na Rejuinde, então meu, o grande apoio também da Rejuinde dentro da UNB foi a Associação dos Acadêmicos Indígenas da UNB, a Iumbi né? Então, assim, também é um, um, uma grande organização né, que vem apoiando né, a a, Rejuinde, a as ações de juventude indígena, por exemplo. Né? Então, assim, é sempre pensar nesse processo de articulação em redes.
0: É, fora esse projeto que você falou que, que vocês tiveram... É vocês apoiaram né, na construção que foi a IUMB é, quais são os outros projetos que vocês têm para futuramente que vocês pretendem aplicar, fazer aí na sociedade indígena?
1: Bem, é, agora né, para esse ano, por exemplo, a gente vai participar do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas é, pensando né, em algumas agendas muito estratégicas como pensar a agenda de população e desenvolvimento é, que é uma agenda que ela é atual, é de pensar direitos né de uma forma geral, a partir das concepções dos povos indígenas. É, estamos organizando também uma possível encontro de juventude, e eu espero muito que isso dê certo, é, talvez para janeiro e fevereiro, né? E, então, assim, articulando com alguns parceiros da região Nordeste que a, para que o encontro possa acontecer lá. E é isso, o um encontro que ele seria o um encontro de juventude indígena mas seria um encontro aberto e é isso, a gente não tem recurso para levar os jovens, vamos fazer uma convocatória aberta para que haja essa participação e que também possam se mobilizar para estar nesse encontro e que ao mesmo tempo acontecerá um um encontro de de comunicadores. né? Então, assim, também fazer essa oficina de comunicação nesse evento, que aí ele ainda não está com data certa, né? Então, assim, sabemos que vai ser janeiro ou fevereiro, mas ainda sem data fixa. E também pensando nas projeções para o próximo ano, né? De manter a plenária de juventude dentro do acampamento Terra Livre, né? Que aconteceram em 2018 e 2019, então a gente quer que permaneça é, em 2020 também, né? Então, assim, pelo menos são esses dois grandes... É, grandes não, né? É, o nosso encontro ele vai ser pequeno, mas assim, o ATL ele é grande, ele tem uma grande proporção. E aí a gente também quer manter isso. E claro, né, que esse ano, como a gente não conseguiu fazer um evento dos 10 anos da Regio Índia, a gente também está tentando buscar algum apoio, recurso para celebrar esses 10 anos da Reju Índia no ano que vem com outros jovens, outras caras, outras organizações.
0: É interessante o que você colocou agora sobre os projetos que vocês têm para futuramente, só que não pense pequeno, pense que o projeto vai ser grande, vai ser algo que vai crescer, entendeu? Então o evento vai ser grande, é só o começo e vamos pensar positivo. Mudando um pouco do assunto, eu queria saber não só sobre você, mas uma questão... A gente vai chegar lá nesse ponto. Eu quero que você seja presente, quero que você conte um pouco da sua experiência é, de vida, mas eu quero fazer uma outra pergunta: o que vocês pensam é, na questão, no grupo de vocês, né, os colaboradores, o que vocês pensam sobre o trabalho que hoje em dia, aqui na UNB, hoje nós temos muitos estudantes indígenas é, e eles sofrem com essa questão de chegar aqui, não saber como é que é lidar com a sociedade. É, na sociedade aqui, urbana, que muitas vezes os jovens indígenas que chegam aqui vieram de suas comunidades, de suas aldeias, e é um um outro estilo de vida aqui, é algo muito difícil. Como vocês veem isso? De que forma vocês vocês pensam que vocês podem ajudar esses jovens? Porque é bem difícil para os jovens sobre o preconceito. Qual é a visão de vocês em relação aos jovens que estão chegando atualmente? pelos vestibulares aqui da UnB.
1: É bom, é bem interessante essa, essa, esse ponto né, para ser tocado, porque assim é, nós estamos em um momento no Brasil que a gente está passando por um processo intenso de migração. Mas todo mundo está falando da migração, Venezuela, Brasil, né? Mas também é interessante pensar que esse fato dos estudantes indígenas né, que estão hoje dentro das universidades, eles também estão passando por um processo de migração. É um processo de migração que é um um processo, como outro, né, de migração, é um processo violento. Ele é um processo onde muitos desses estudantes indígenas estão saindo das suas pequenas comunidades e adentrando em grandes centros urbanos, como, por exemplo, que é o caso né, da UNB. Porque... Os alunos indígenas que estão inseridos, por exemplo, dentro da Universidade de Brasília, nenhum deles é, de, ao menos, ao redor de Brasília. Vieram do interior de Pernambuco, do interior do Amazonas, do interior do Acre, né? Então, assim, e que eram seus lugares, né? Que onde você, a gente podia dizer que, era, que eram os nossos lugares de segurança, né? Então, a gente adentra esse espaço. O choque cultural que é, que é tido nesse espaço, ele é muito violento. Né? Então, assim, ele é agressivo, ele causa impacto, seja no social, psicológico, né? A saúde mental desses estudantes indígenas precisa ter um olhar diferenciado. né? Então, assim, e quando a gente pensa, né, enquanto rejuíde, de falar sobre fortalecimento de capacidades, também é pensar no fortalecimento de capacidade dessas instituições que estão recebendo esses estudantes indígenas. né? Então, assim, de como a gente... né, Pelo próprio coletivo dos estudantes indígenas Ou pela região índia A gente pode estar proporcionando esses espaços E até mesmo estar falando disso abertamente né, Porque tem a dificuldade da bolsa Mas, poxa, e a dificuldade familiar? Né? E o sentimento da saudade, o sentimento de das pessoas que têm filhos, que deixaram os filhos, tudo em busca de um sonho. Porque falar de fortalecimento de capacidades é pensar que eu poderia estar na minha comunidade, eu poderia estar fazendo artesanato porque eu seria uma boa artesã. né? Então, assim, não dizer que ah, agora eu vim para a universidade, eu também não posso é, criar um outro tipo de sonho, porque a gente sabe que o... As políticas pensadas para a, o acesso dos estudantes indígenas às universidades é pensar também esse fortalecimento das capacidades, é pensar como esses esses indígenas que estão dentro da universidade podem ser construtores de políticas públicas, serem bons advogados, serem bons comunicadores, né como o serviço que vocês estão fazendo aqui hoje. Isso demonstra que isso é trabalhar pelos povos indígenas. E a gente utilizar essas ferramentas também para estar tá falando... Dessas outras realidades Mas eu acho que também é importante a gente falar não só dos casos de fracasso Porque eu acho que é muito fácil falar que os povos indígenas não conseguem Por que a gente vai continuar... Com acesso às universidades Se eles chegam aqui, eles estão reclamando né, Do choque cultural, eles estão reclamando Disso, eles estão reclamando daquilo Mas da gente pensar como a gente pode estar se fortalecendo E também mostrando que esses casos São casos de sucesso, são casos que dão certo E que isso é é extremamente Importante né, para a sobrevivência Dos povos indígenas né, Seja aqui dentro desse espaço Da universidade, que é um espaço de resistência É um espaço de resiliência É um espaço de luta, mas também de como Aquelas outras pessoas que um dia também poderão acender a essas vagas dentro da universidade, pessoas que estão dentro das comunidades que nunca pensaram em sair de lá. E como a gente vai transformando esse espaço, um espaço que disseram pra gente que não era nosso, mas a gente transformar esse espaço como um espaço acolhedor, um espaço de respeito, né, que é um espaço que respeita as diversidades e um espaço que também é de formação. A gente entende que a presença indígena dentro da Universidade de Brasília, ela é um processo de formação, não para os indígenas mas sim para os não indígenas, porque a contribuição que estudantes indígenas dão dentro do espaço da universidade é uma contribuição que ninguém nunca viu nesses livros de história. É uma convivência diária que muitas vezes dói na gente, mas é de pensar que a gente também está fazendo um processo transformador. E eu acho que é isso que também, enquanto rejuíndia, a gente tenta fortalecer essas capacidades de dizer para os jovens né, Para as pessoas todas que estão na universidade, em qualquer outros espaços que são desafiadores, da de gente não desistir.
0: Exatamente. É, a convivência, hoje em dia, é, do indígena com os não-indígenas, não hoje em dia, eu vejo pelo meu departamento que não é o UNB. A gente, aqui é um, uma galera bem diversificada, entendeu? Eles aceitam a gente aqui. Só que tem departamentos aqui que as pessoas se sentem mal, alguns indígenas, entendeu? Chego ali na. Nayumbi reclamando porque passou por alguma situação desagradável dentro da universidade só que como uma indígena da Colômbia, se eu não estiver errado um dia desse chegou pra gente falou que nós somos os porta-vozes dos que ficaram na comunidade dos que ficaram na aldeia porque o jovem indígena não pode se calar hoje em dia e quando o indígena entra na universidade ele entra com um propósito vencer na vida e quando ele chega na universidade é, ele não está lutando somente por ele pelo seu espaço mas pelo espaço de todos os outros indígenas eu acho que isso que a gente tem que deixar um alerta aqui para os nossos ouvintes principalmente para para os jovens que estão ouvindo né porque é, não é um trabalho que a rejuni tem que fazer somente na questão de trabalhar eles, né? O, os indígenas, os jovens indígenas que podem vir aqui para o UNB, porque é, esse trabalho que vocês vão fazer com eles vai resultar lá na frente, eles vão transformar os não indígenas, a mentalidade deles, mentalidade, mentalidade deles, desculpa. É, nessa questão, porque eles têm uma visão do indígena que anda de sum, oh, anda pelado, anda de tanga, de sungo, anda pelado. É, de Tami, entendeu? Eles pensam isso e não é essa diversidade do, dos povos indígenas e a mudança cultural que tem no decorrer dos anos mudou muito muitas pessoas sofrem pelo fenótipo na, na universidade quando chega e é bem difícil é, eu estou muito feliz pela sua participação aqui mas ainda não acabou <risos> é, só está começando ainda. É, eu quero agora saber um pouco sobre você é, é... Na sua vivência, sua experiência, conte um pouco da sua experiência de vida dentro da universidade, no região índio. O que que o região índio já te proporcionou de bom que tu pode repassar hoje em dia para para os indígenas mais jovens?
1: Bom, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque, assim, a minha própria história de vida, ela se encaixa né, dentro desse contexto de, de movimento indígena, de pensar... violência, pensar em diversos fatores, né? Então, assim, quando eu morava no Amazonas ainda, durante muito tempo, meu pai, por exemplo, foi conselheiro né, distrital de saúde indígena, então, assim, a gente sabe que a corrupção sempre existiu, sempre vai existir, né? Então, assim então quando eu morava ainda com os meus pais, a gente passou por um momento muito complicado nas nossas vidas, né? onde meu pai foi perseguido politicamente por estar fazendo algumas denúncias de desvios de verbas da saúde indígena. Então, assim já tentaram tacar fogo na minha casa, né? então assim já queimaram a nossa, nossa caixa de energia, com o intuito da casa pegar fogo, já perseguiram eu e meu pai de moto. Então, assim diversos problemas que eles surgiram, urgem, né, desse, de pelo simples fato da gente ser indígena e a gente não concordar com algumas situações que acontecem. E aí então, ao mesmo tempo eu adentrei a Universidade de Brasília e aí eu entrei na Universidade de Brasília para o curso de enfermagem e ao mesmo tempo eu falava assim, eu não quero saber do movimento indígena, eu quero me formar, eu quero né, ter uma outra tipo de vida, eu não quero viver como meu pai vivia. E, logo depois, eu já estava inserida junto ao coletivo né, dentro da Associação dos Acadêmicos Indígenas. Então, ali diversos momentos, eu estava ali escutando, escutando, escutando todas as problemáticas que a gente vivia dentro da universidade e, ao mesmo tempo, pensava, eu não posso me calar, não dá para ficar calado nesse espaço. E aí, então, quando eu menos esperava, eu também já estava inserida. Dentro do movimento indígena, dentro do movimento estudantil indígena, que era um movimento que estava começando, estava ali se organizando, se articulando para ter esses espaços de fala, da gente se fortalecer, o que que está acontecendo, por exemplo, aqui na UNB, o que está acontecendo na UFPB, o que está acontecendo em outras universidades e começa esse processo de articulação. E aí, então, durante um tempo, eu também fiz parte da Associação dos Acadêmicos Indígenas, né também fiquei com, na Secretaria Executiva da, da Associação durante um tempo, e aí é o mesmo, né, e é isso, a gente vai acabar fazendo um milhão de coisas. E como eu era da área da saúde, né, que eu, eu me formei em enfermagem, e aí, então, ao mesmo tempo, a gente começou a criar, é, dentro da Universidade, um Ambulatório de Saúde Indígena. né, que era um projeto de extensão né, também, onde nós conseguimos um edital pelo Ministério da Saúde, que criamos o PET Saúde Indígena, e aí que era essa ideia de construir um ambulatório. E eu fui uma das pessoas que trabalhei na construção do Ambulatório de Saúde Indígena, aqui da UNB, e que hoje ele também se tornou uma das referências a nível nacional. Ou seja, é uma experiência iniciada, né, pensada pelos estudantes indígenas, né? e que também colocavam esses próprios estudantes indígenas dentro do espaço do hospital universitário para fazer o acolhimento, atendimento dos pacientes indígenas que chegavam na, na, no hospital universitário. Então, assim, foi toda uma uma construção, uma política, e que nós temos até hoje, né? Que, graças a Deus, isso não morreu. Então, mas aí o que, que isso liga com a minha relação com a região né? Então, assim, é, e aí... Outras pessoas da Regio Inde falaram assim, nossa, a gente precisa fazer é, participar de um evento que vai acontecer sobre saúde. Quem que vocês podem indicar? E aí pedir uma indicação né, para a Associação dos Acadêmicos Indígenas, pedir uma indicação também para a minha organização de base, que é a COIAB. E aí falaram assim, não, tem a Rayane que está na UNB e tudo, está trabalhando com ambulatório e trabalha com as pautas em saúde indígena. E aí então comecei a fazer, fiz uma atividade colaborativa, aí depois que eu voltei dessa atividade, fiz o relatório, prestei contas, eles falaram das atividades, divulgaram, né, então, e depois disso me convidaram para outras atividades, e eu acabei ficando, né, também participando desse processo, e tô na Rejuíndia até hoje, né, e aí trabalhando com esses temas de saúde, meio ambiente, né, que hoje também faz parte da minha pesquisa, né, é, no mestrado e aí então é, fiquei nesse processo né é, também trabalhando com os temas de educação indígena né que eu sempre acabei ficando né justamente para pensar essas políticas de acesso permanência dos estudantes indígenas na ensino superior porque eu acho que foi um dos grandes mots da minha vida também né para pensar essa participação e Eu acho que, basicamente, da minha vida, assim, essa ligação entre Indy e o NB, ela vem nesse, nesse grande viés.
0: Então, pessoal, tá acabando aqui o nosso podcast, infelizmente, agora uma musiquinha de triste. <risos> é, então, pessoal, está acabando aqui o nosso podcast, nosso programa de hoje, nosso nosso terceiro episódio. Hoje nós tivemos aqui a participação da Rayane do povo Baré. Rayane, é, você quer deixar algum recado, pro pessoal, para os nossos ouvintes?
1: Bom, Elder, é, primeiramente eu quero agradecer né, o convite do Voz Indígena para que a região possa estar nesse espaço, né, e nessa oportunidade. Eu venho representando a rede para estar aqui, para estar falando, para estar divulgando também todo o trabalho que a gente vem fazendo. Mas também eu acho que o mais interessante, a gente falou tanto de fortalecimento de capacidades, e parte do fortalecimento de capacidades também reconhecer todo o trabalho que vocês estão fazendo, a iniciativa que vocês criaram né, desse voz indígena, porque no fim das contas, as organizações indígenas, as organizações de juventude indígena, eu aqui como rejuínea, você como voz, voz indígena, permite o quê? O empoderamento da juventude indígena a partir dos meios de comunicação e informação. Né? De falar de. Falamos de diversos assuntos, meio ambiente, saúde, é, educação. E eu acho que a nossa grande mensagem né, nesse podcast é falar para a juventude que ela pode estar nos espaços, seja dentro da comunidade, seja dentro da sua organização de base ou ainda se encontrando né, nesse meio, porque a gente sabe que é muito difícil. Né? Então, assim, mas de falar que vamos continuar sendo esses indígenas, utilizando esses meios de comunicação, utilizando a rádio, né? a internet e qualquer outros meios para falar sobre os direitos indígenas. De utilizar esse, essas ferramentas como meios, bandeiras né? de luta para garantir esse, tão, esse bem viver que a gente tanto fala. Né? E isso é garantir as vidas. Então, eu acho que a grande mensagem é essa, né? de deixar que a juventude indígena se fortaleça em, nos espaços que ela tiver, seja na universidade ou seja em qualquer lugar que for. né? Então, assim, eu te agradeço pelo convite.
0: A gente, agradece, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente, nossos ouvintes, é, eles eles que estão construindo esse programa, podemos dizer assim, porque a gente aqui, são é os porta-vozes. É, a gente pede muito para os nossos ouvintes mandarem é, sugestões, é, de assuntos, de temas que nós devemos trabalhar. E foi a solicitação de um ouvinte que pediu, vai lá, entrevista o Rejuinte, eu quero conhecer, eu quero que as pessoas conheçam o Rejuinte. E então foi graças a um ouvinte nosso que você está aqui. E nós esperamos que continuem assim os nossos ouvintes participando e que essa mensagem é muito boa. Eu espero muito que os nossos ouvintes construam também projetos né, dentro da comunidade, dentro da aldeia, e se vocês precisarem, pessoal, vai lá no Instagram do Rejuíndio, pede ajuda deles que vão ajudar vocês. Não tenho dúvida disso. É, obrigado de novo é, pela presença aqui. Então é isso, pessoal. Está acabando aqui o nosso podcast, nosso terceiro episódio. E a gente volta no próximo, no quarto episódio. <risos> então, é... A gente está gravando hoje aqui no estúdio da Hala coco na UNB. Meu nome é Alder Araújo, sou do povo Cambeba. Está encerrando mais um Voz Indígena. E que sigam a gente nas redes sociais, é... no arroba Voz Indígena. Sigam também o Rejuinde, arroba Rejuinde. É... E participem, pessoal, da construção do nosso projeto de podcast aqui, o nosso Voz Indígena. Para você, ouvinte, participe lá, dê sugestões, deixe o seu comentário, deixe sua crítica, que a gente pode melhorar. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais.